0: Au printemps 2021, la crise du logement à Montréal défraie les manchettes. Le prix des loyers explose partout, une augmentation estimée à 8 comparativement à l'année précédente. Et qu'on soit locataire ou propriétaire, se trouver un endroit où vivre, c'est pas évident. Le 1er juillet 2021, le Frappru estime que près de 500 familles étaient toujours à la recherche d'un nouveau logement.
1: Un contrôle! Un contrôle! Il est temps que le logement arrête d'être considéré comme une marchandise,
0: comme une machine à faire du profit. Le problème de l'accessibilité et de l'abordabilité des logements, n'est pas nouveau à Montréal. Ça fait des années que les organismes communautaires, que les tables de quartier et que les comités logements réclament plus de logements sociaux, un meilleur contrôle des loyers et une plus grande variété de types d'habitations, comme des co-ops par exemple. Mais il y a un autre phénomène qui vient jouer sur le coût des loyers, La gentrification. Bienvenue à Esprit de quartier. Je m'appelle Joachim Lemieux et je travaille à la Coalition montréalaise des tables de quartier, la CMTQ. Je suis une montréalaise convaincue. Je vis ici depuis près de dix ans maintenant et je ne pense pas quitter la ville de sitôt. Sauf qu'à travers mon travail, je constate tous les jours qu'il y a de grands enjeux sociaux qui bouleversent la vie des gens d'ici. J'avais envie de mieux comprendre ces réalités. Mais surtout, j'avais le goût d'explorer les solutions possibles. Dans ce balado, je pars à la découverte de projets qui sont nés un peu partout sur l'île, grâce aux tables de quartier. Les tables de quartier... Qu'est-ce que c'est? Ben, ce sont des organismes dont le mandat est d'améliorer les conditions de vie des gens en faisant de la concertation. Donc, en rassemblant tous les acteurs importants du quartier, comme les organismes communautaires, l'arrondissement, la santé publique et les personnes qui y habitent. Et toutes ces personnes-là réfléchissent ensemble aux solutions à mettre en place pour réduire la pauvreté dans le quartier. Et le logement, ben, c'est un des sujets sur lesquels on travaille beaucoup dans les tables de quartier. Vivre à Montréal, ça veut dire quoi exactement? Selon le quartier où l'on vit, ça ne veut pas dire la même chose du tout. D'un bout à l'autre de l'île, il y a une multitude de réalités. Et les 31 tables de quartier de notre réseau en savent quelque chose. Les quartiers sont comme plein de petites villes dans la grosse ville, avec des lieux emblématiques, une histoire et un esprit qui leur est propre. Et c'est souvent au quartier que les gens s'identifient d'abord. Parce qu'une métropole, c'est comme trop grand pour se l'approprier au complet. Il faut comme la morceler et s'en prendre un petit bout à la fois. Mais un quartier, c'est pas quelque chose de statique. Ça change, ça évolue, ça se transforme. Et des fois, il arrive que cette transformation, elle est faite d'un véritable rouleau compresseur pour les gens qui y vivent, comme à Parc-Extension.
2: Parc-Extension, comme les autres quartiers de la ville de Montréal, connaît une forte vague de gentrification et de crise du logement.
0: Celle que vous entendez, c'est Célia de Houche du comité d'action de Parc-Extension.
2: On doit dire que ça s'est intensifié dans le quartier à partir de l'installation euh, du complexe Mill de l'Université de Montréal, juste là devant le métro Acadie. Il y a une forte demande pour le quartier de la part de la population étudiante. C'est connu des propriétaires et donc il y en a beaucoup qui ont profité pour revendre euh, leur immobilier, puis ça a été racheté par des plus gros promoteurs immobiliers qui euh, veulent rentabiliser en, en adressant les appartements à la population étudiante. Ça met de la pression sur le quartier parce que là, les propriétaires, ceux qui restent, qui n'ont pas revendu, bah, ils cherchent quand même à pousser les locataires de longue date du quartier à quitter parce que c'est des personnes qui ne payent pas leur loyer trop cher, comme ça fait très longtemps qu'elles sont là. Et ceux qui rachètent, bah, ils font la même chose. Euh, ils veulent les évincer sous prétexte de rénovation majeure pour les faire quitter puis relouer plus cher.
0: À Parc-Extension, toute cette transformation rapide, cette gentrification, a été amplifiée avec l'arrivée du Campus 1000. C'est en 2006 que l'Université de Montréal a fait l'acquisition des terrains de l'ancienne gare de triage du Canadien-Pacifique pour y construire un complexe universitaire. Et déjà, le marché s'est emballé. Entre 2005 et 2015, il y a eu une diminution de 30 du nombre de locataires dans le quartier. Mais depuis l'ouverture du campus en 2019, rien ne va plus. Pour vous donner une idée, le prix médian des duplex a augmenté de 342 entre 2010 et 2021. Donc, un duplex qui se vendait jadis 325 000 se vendrait aujourd'hui à plus de 1 million de dollars. Ce que Parc-Extension est en train de vivre, de nombreux quartiers sont passés par le avant. C'est une histoire qui se répète. C'est ce que m'a expliqué François Bergeron, ancien directeur de la table de quartier CDC Centre-Sud.
1: Certains théoriciens de la gentrification là, ont, ont sorti l'idée de la journée où il y a un petit café là, qui se plug sur une rue commerciale, là, qui est là euh, ça va attirer des gens. Parce que ce café-là est comme le premier symbole d'un début de gentrification. Parce que ce café-là va attirer une certaine population, souvent des artistes qui vont rester dans le coin parce que ça coûte pas très cher. Rester là Ils ont probablement leur studio, leur lieu de création pas loin, parce que financièrement, ça tient la route. Puis bon, ben ils vont fréquenter ce lieu-là, puis euh, ça crée une espèce de buzz autour. Puis quand tu crées du buzz autour, ben là, il y a du monde qui veulent participer à ce buzz-là, puis eux ont plus de moyens. Ils vont arriver à venir prendre les places, à venir s'insérer à travers, mettons, la population qui est déjà existante. Ils vont se retrouver des racoins. Mais là, à un moment donné, à force d'avoir une espèce de buzz autour, là, tu vas avoir des promoteurs qui vont dire, « Mais là, tu sais, euh, moi, je préférerais que, je sais pas, mon huit logements deviennent huit condos parce que je pourrais faire un coup d'argent. » Puis, « By the way, il y a beaucoup de monde qui sont prêts à, à, à les acheter, euh, à les transformer. » Fait tu sais, c'est une espèce de cycle qui arrive. C'est sûr que l'attractivité, tout d'un coup, d'un secteur, euh, ça va finir par attirer euh, beaucoup de poissons, mais ça va finir par attirer des requins
0: sournoisement, mais sûrement, la nouvelle attractivité du quartier force les personnes à faible revenu à le quitter, même si elles y vivaient depuis longtemps, voire parfois depuis toujours. Et si ces personnes arrivent à s'accrocher, à résister, Ben, c'est le quartier qui les quitte en quelque sorte. Parce qu'en plus de la gentrification résidentielle, il y a aussi une gentrification commerciale. Les commerces changent et les personnes à plus faible revenu finissent par ne plus y trouver les biens et services qu'elles peuvent se payer. Le dépanneur est remplacé par un floriste, la fruiterie est remplacée par une épicerie bio peu abordable, le casse-croûte est remplacé par un restaurant de sushi. Et les loyers commerciaux qui deviennent chers, ben ça peut aussi avoir un effet sur les organismes communautaires qui ont de plus en plus de mal à se trouver un local ou bien qui doivent consacrer une part importante au loyer au lieu de réaliser leur mission. Et à Parc-Extension, ce que l'on craint aussi avec cet exode des populations, c'est que les organismes communautaires ne soient plus capables de rejoindre celles qui sont dans le besoin.
2: Parc-Extension est connu pour être un quartier avec une population majoritairement immigrante, allophone, euh, qui vit sous le seuil de pauvreté. Donc 43 de la population vit sous le seuil de pauvreté et 60 de la population est une population immigrante. Et le quartier est connu pour être un bassin euh, pour les nouveaux arrivants, parce qu'il y a un gros réseau communautaire. Il y a des réseaux de différentes communautés qui sont déjà installés et donc c'est en plus pour les personnes de, de ces communautés-là qui arrivent qui s'installent ici, parce qu'elles reçoivent beaucoup d'aide de la part, justement, de, de la communauté et des, des organismes qui œuvrent dans le quartier.
0: C'est donc pas juste les personnes qu'on va repousser hors du quartier, mais c'est tout un réseau d'entraide qu'on éloigne d'elles. Depuis que je travaille à la CMTQ, je me pose beaucoup de questions sur la gentrification. La ville devient de moins en moins abordable et je trouve ça franchement très préoccupant. J'ai déjà dû moi-même quitter un logement parce qu'il devenait trop cher et mon histoire, vraiment, n'en est qu'une parmi tant d'autres. Mais quand on creuse ce sujet-là, c'est pas facile de faire la part des choses. On se retrouve à ne pas savoir où tracer la ligne entre le statu quo, le « touche pas à mon quartier » et les améliorations qui sont souhaitées pour un quartier. On se demande comment on peut être à la fois en faveur de ces transformations et vouloir protéger les plus vulnérables des impacts sociaux drastiques qu'elles peuvent générer. L'arrivée d'une université dans un quartier, la dynamisation des rues commerciales, l'aménagement de plus d'espaces verts, la réfection des bâtiments, ça peut pas être juste mauvais, non? L'équilibre, il est où? Comment on fait pour que la revitalisation des quartiers ne force pas des gens à le quitter? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a réellement une façon de ralentir le train de la gentrification où la ville est destinée à être de moins en moins abordable? Est-ce qu'on peut renverser la vapeur? Je sais, ça fait beaucoup de questions. <rire> Mais pour tenter d'y répondre, je me suis rendue dans le sud-ouest de Montréal, plus précisément à Pointe-Saint-Charles et à Saint-Henri. Dans ces quartiers, le train de la gentrification est en marche depuis plusieurs décennies. Mais là-bas, les tables de quartier font vraiment tout ce qu'elles peuvent pour éviter que ce qui reste de terrain vacant ou de bâtiments abandonnés ne se transforme en tour à condo. Premier arrêt, Pointe-Saint-Charles, dans le secteur Bridge-Bonaventure. Vous avez fort probablement entendu parler du stade de baseball que le groupe Baseball Montréal de Steven Brothman voudrait faire construire c'est sur ce site qu'on voudrait le faire, tout près du bassin Peel. J'en ai discuté avec Karine Triolet, coordonnatrice depuis 20 ans de la table de
3: quartier Action Gardien, la CDC de Pointe-Saint-Charles. C'est un secteur qui est euh, extrêmement convoité euh, depuis de longues années. C'est là, par exemple, que euh, l'Auto-Québec voulait déménager euh, le casino avec euh, le Cirque du Soleil euh, à l'époque, puis le stade de Saputo, etc. Euh, Aujourd'hui, c'est l'endroit où on veut installer euh, un stade de baseball avec euh, des grands développements immobiliers là, portés par le promoteur euh, des Vimco, exactement dans la poursuite euh, de, de Griffinton, qui est juste de l'autre côté du, euh, du canal de la Chine.
0: Bridge Bonaventure, c'est un grand site qui va du fleuve Saint-Laurent jusqu'au canal de la Chine et qui compte de nombreuses industries et entreprises, parfois centenaires comme Five Rose ou les Forges de Montréal. Mais ce site compte aussi beaucoup de terrains vacants, des terrains qu'on dit à redévelopper, ce qui est une rareté à Montréal.
3: Donc, le grand enjeu, et c'est la question qu'on pose à tous les paliers de pouvoir public, c'est qu'il reste peu de terrains vacants. On a la chance d'en avoir qui sont stratégiquement situés, oui, dans le quartier Pointe-Saint-Charles, mais vraiment, euh, euh, à proximité du centre-ville, il y a un choix de développement à faire. Soit on va laisser ces terrains-là à des promoteurs immobiliers qui vont le développer en fonction de leurs intérêts et leur vision de à quoi doit ressembler Montréal, Montréal international, Montréal sur la map, ou bien on va se servir de ces terrains-là pour euh, répondre à des besoins, qui ont été identifiés de longue date dans le quartier Pointe-Saint-Charles, mais aussi dans tous les quartiers environnants et plus largement à Montréal, et notamment répondre à la crise du logement.
0: Ce que la communauté de Pointe-Saint-Charles veut, au fond, c'est que Bridge Bonaventure soit la continuité du quartier Pointe-Saint-Charles, et non l'inverse, c'est-à-dire le glissement du centre-ville vers le quartier. Elle a une vision très claire et concrète de ce qu'elle veut pour ce secteur, une vision qui a été développée grâce à des années de mobilisation citoyenne. Et ça, ça s'est fait notamment à travers ce qu'on appelle une opération populaire d'aménagement qui a été coordonnée par Action Gardien.
3: Une opération populaire d'aménagement, euh, ça commence toujours par plusieurs mois où on s'approprie les enjeux. On fait des visites guidées avec, par exemple, la Société d'histoire. Euh, on fait des, des soirées thématiques sur les enjeux de contamination, les enjeux de transport urbain, des infrastructures de transport, peu importe les, les thématiques. Et une fois que euh, ce travail d'appropriation euh, est fait, on se rassemble pendant une fin de semaine intensive où euh, les citoyens citoyennes sont rassemblés en équipe de conception. Chacun dispose de maquettes. Euh, de, de différents outils, de cartes, de mobilier qui peuvent déplacer et ils ont euh, plusieurs heures pour, en équipe, réfléchir à comment ils imaginent l'avenir de leur quartier.
0: Les équipes étaient accompagnées par des experts, des étudiants ou étudiantes en urbanisme, par exemple, pour traduire les idées citoyennes en esquisses. Et ensuite, on a pris les idées les plus fortes, donc celles qui faisaient davantage l'unanimité,
3: et on s'en est servi pour créer un plan d'ensemble. Ce plan d'ensemble, c'est une illustration de à quoi ressemblerait à un développement d'un milieu de vie qui répondrait à la fois aux rêves mais aussi aux aspirations euh, des gens du quartier. Donc, vraiment connecté aux besoins, connectés à une, une compréhension très, très fine, du euh, parce que les gens ont, ils ont un vécu au quotidien là de ce qui manque dans leur quartier, de, des nuisances qu'ils vivent au quotidien, des infrastructures dont ils pourraient avoir besoin, etc.
0: Mais à quoi ressemblerait un développement de Bridge Bonaventure bien ancré dans les besoins de la communauté?
3: Le plan d'ensemble... Euh, qui a été conçu pour Bridge Bonaventure, c'est à des années-lumière de ce qui est proposé par des promoteurs comme des Vimco ou par Groupe Baseball Montréal avec un stade de baseball. On est beaucoup plus dans un développement à échelle humaine, dans le respect de l'identité du quartier existant de Pointe-Saint-Charles, bien sûr en le densifiant, euh, en répondant aux besoins urgents et cruciaux en logement, mais pas avec des tours de 25 étages. Là. On est vraiment dans du développement à échelle humaine, euh, avec des services de proximité, avec des 6-8 étages, euh, avec des équipements qui font défaut pour les gens de Pointe-Saint-Charles, mais aussi de Griffinton ou de la Petite-Bourgogne, par exemple une école secondaire ou une maison de la culture.
0: Et Karine m'a aussi parlé de plein d'autres choses, comme de l'amélioration de l'accès au fleuve Saint-Laurent, de verdissement, de transport actif et aussi de la diminution de la circulation de transit dans le quartier pour rejoindre le pont Victoria, par exemple. Et évidemment, ça prend du logement social et abordable. Il y a plus d'une centaine de personnes qui ont participé à cette vaste démarche qui a mené au plan d'ensemble. Et une fois qu'on a un tel plan entre les mains, bien, il y a tout un travail de communication et de représentation à faire pour la table de quartier. Il faut sortir dans la rue, dans les médias, rencontrer les élus de tous les paliers politiques et participer aux consultations publiques. Autrement dit, pour rappeler le thème du baseball,
3: il faut maintenant aller au bat. Notre message était très clair, c'est qu'il y a une opportunité immense de corriger des erreurs du passé et de répondre à des besoins criants. Donc on n'a pas le droit de rater cette opportunité et de laisser une fois de plus des terrains vacants et des terrains publics euh, en plus euh, être appropriés par des promoteurs. T'sais, pour nous ce n'est pas une option et ce qu'on a été dire de façon assez claire c'est que le développement de Pointe-Saint-Charles ne se fera pas sans la population du quartier. À partir de Pointe-Saint-Charles,
0: si on traverse le canal de La Chine vers le nord et l'avenue à vers l'ouest, on arrive à Saint-Henri. Et là aussi, il se passe bien des affaires. L'usine de la Canada Mounting, qui est abandonnée depuis 1989, est la dernière du secteur qui n'a pas encore été démolie ou transformée en immeuble à condo. Et la communauté est bien décidée à ne pas la laisser aller. Je l'ai vu souvent en photo, mais la voir en vrai, je vous avoue que c'est assez spectaculaire. Cette malterie est la plus vieille des usines de ce genre au Québec. Avec sa douzaine de silos en tuiles de terracotta de 37 mètres, les nombreux graffitis qui ornent ses murs et le poste de contrôle tout en haut qu'on a transformé en petite maisonnettes rose. je vous le dis, la Canada Mountain a un look d'enfer. Et c'est donc pas étonnant que les gens de Saint-Henri y soient autant attachés. J'ai rencontré Shannon Fransen, coordonnatrice de la table de quartier CDC Solidarité Saint-Henri, pour en savoir plus.
4: Très souvent, on utilise l'adjectif iconique. C'est vraiment une icône de euh, euh, Saint-Henri et euh, un symbole aussi de euh, l'histoire ouvrière euh, du quartier. Et on a. Euh, on, on entend vraiment euh, beaucoup de, de cette lien d'attachement à l'usine. Il y a même des personnes qui disent qu'on oh, ne devrait pas toucher à ça, ça devrait rester exactement comment, euh, comment elle est actuellement. Euh, est, nous, on a une autre idée. Euh, dans, donc, euh, le collectif Anoula Mountain a une autre idée pour l'avenir de cette usine-là. Euh, mais parce qu'il y a un si fort euh, euh, attachement au, au site, euh, ce qu'on vise, c'est vraiment de garder le, euh, le profil du site, garder euh, le plus possible les bâtiments intacts euh, sur le site, mais aussi de l'utiliser euh, pour répondre aux besoins euh, du quartier.
0: Quand on parle des besoins du quartier, celui qui arrive en tête de liste, bien, c'est le logement. À Saint-Henri, entre 2005 et 2011, on a construit 2000 nouveaux condos contre seulement 147 logements sociaux. L'ouest de Saint-Henri, le secteur où se trouve la Maltigne, est d'ailleurs l'un de ceux qui a vu le plus de tours à condos s'ériger. Depuis 2011, le coût des loyers a aussi augmenté dans l'ensemble du quartier, de près de 25
4: Bientôt, personne ne va pouvoir rester ici parce que le loge les logements sont trop chers. Donc, pourquoi on met le logement au centre de, euh, de nos projets? C'est vraiment de protéger le doigt euh, de rester dans le, dans, dans le quartier pour les personnes euh, 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 faibles et moins
0: revenus. En 2013, quand la communauté de Saint-Henri apprend qu'un promoteur souhaite implanter un projet de 700 condos dans la Malting, elle se met en colère. Il y a une grande mobilisation qui s'enclenche, qui parvient à bloquer le projet. Solidarité Saint-Henri organise ensuite une opération populaire d'aménagement, comme à Pointe-Saint-Charles. Et le collectif Annula malting naît à la suite de ces démarches-là.
4: Le collectif Annula malting qui est un collectif qui est composé des organismes euh, du quartier, des résidents euh, et résidentes euh, du quartier, ont travaillé euh, pendant un an et demi ensemble pour créer un projet qui est vraiment, euh, multi, qui est à multiples facettes. Donc, euh, on prévoit euh, plusieurs usages différents. Euh, L'une qui, euh, qui apporte le plus d'attention peut-être, c'est le logement. Donc, il y a à peu près euh, la moitié, un peu moins de la moitié du site euh, sera euh, consacré aux euh, au logements sociaux. Euh, donc, euh, des coopératifs et probablement nos BNL euh, de logement et on peut construire là-bas euh, plus de euh, 200 unités sur juste la moitié du site. Pour le reste, c'est des usages qui sont en économie sociale ou en développement communautaire et qui répondent aux besoins du quartier. Donc, il y a prévu un CPE, un café communautaire. Et aussi, un des, un des projets qu'on aime le plus et qui avance le plus, c'est le musée euh, de l'histoire ouvrière du, euh, du quartier.
0: Shannon m'a aussi parlé de la production alimentaire qu'on compte y faire grâce à des serres qu'on va construire sur le toit des silos. Ce projet que le collectif a développé pour la Malting, on le dit 100 communautaire. Mais qu'est-ce qu'on veut dire par là?
4: Quand on parle 100 communautaire, ce que ce qu'on veut dire, c'est que les projets qui vont être développés sur le site de l'ancienne usine de la Canada Mountain, c'est vrai, des projets euh, qui euh, répondent aux besoins de la communauté, qui sont portés par et pour la communauté et qui sont 0 profit. Donc, c'est ça vraiment euh, comment on peut comprendre le 100 communautaire. Est, ça parle et pour nous et c'est des, euh, des projets qui ne sont pas à but lucratif. On ne veut pas que euh, ce site-là soit utilisé pour euh, remplir les, les poches d'un promoteur privé.
0: Ce que les histoires de Bridge Bonaventure et de la Malting ont en commun, c'est cette lutte des communautés pour se réapproprier des parties de la ville et les développer autrement. Mais pour passer de la vision collective à l'aménagement concret, pour passer du rêve à la réalité, pour le dire autrement, ben il y a tout un pas à franchir. Et l'étape sans doute la plus difficile, c'est mettre la main sur les terrains. Dans le cas de Bridge Bonaventure, on a peut-être trouvé un moyen d'y arriver. C'est ce que m'a expliqué Karine, d'Action Gardien.
3: Pour l'instant, les terrains, euh, c'est des terrains fédéraux. Ils appartiennent à la Société immobilière du Canada, qui a un objectif de rentabiliser ces terrains au niveau économique, environnemental et aussi social. Euh, le message qu'on adresse aux trois paliers de gouvernement, c'est de dire ne laissez pas ces terrains-là euh, être vendus au groupe Baseball Montréal, avec Bruffman, à Devimco, qui, euh, qui ne cache pas ses ambitions là, pour mettre la main sur ces terrains-là, qui est d'ailleurs inscrit au registre des lobbying. Donc, la première chose à faire pour un développement véritablement à échelle humaine et qui répond aux besoins de la population montréalaise, c'est de garder le contrôle sur le foncier. C'est malheureusement pas la façon dont on a développé euh, les quartiers centraux de, de Montréal dans les dernières années. On a juste à penser, par exemple, juste en face du bassin pile, euh, au développement de Griffintown. Griffintown, Parlons-en de Griffintown. Peu de logements
0: abordables, peu de parcs, aucune école primaire et peu d'espace pour la vie communautaire. Ce quartier, qui est situé juste au nord du bassin Peel, est souvent cité en exemple pour démontrer les ravages d'un développement orienté vers les intérêts des promoteurs, au détriment de ceux de la communauté. C'est vers 2010 que la transformation du quartier s'est enclenchée, avec une construction rapide et massive de condos. Mais il n'y a pas eu de réflexion de fond autour de ce développement. Grosso modo, on a laissé carte blanche aux promoteurs. Ce qui fait que la Ville de Montréal devra débourser des centaines de millions de dollars pour améliorer la convivialité du secteur en ajoutant, par exemple, des espaces verts. On veut à tout prix éviter ça à Bridge Bonaventure, en réclamant que les terrains publics servent au bien commun Dans le cas de la Malting, par contre, c'est un peu plus compliqué. Le terrain est une propriété privée, mais la communauté ne jette pas l'éponge pour autant. La Ville de Montréal a un outil à sa disposition, la mise en réserve de terrain. Shannon nous explique.
4: Oui, un des grands apprentissages qu'on a fait collectivement dans le collectif Annu Le Montaigne, donc, c'est comment ça marche la mise en réserve des terrains. Et en fait, c'est un outil réglementaire que la Ville a à sa disposition pour prendre n'importe quel terrain privé et de, de dire aux propriétaires. Nous, on va faire l'acquisition de, de votre site. Donc, actuellement, on le met en réserve, on l'enlève du marché privé et on va négocier ensemble un prix. Et si ces négociations ne marchent pas, mais là, la ville a la possibilité, on voit que ça mis en réserve, d'exproprier de euh, le, le propriétaire. Ce qui est vraiment important à comprendre dans notre contexte, c'est qu'on ne, ne demande pas la ville de acheter et de payer tout seul le prix euh, du terrain, mais ce qu'on veut, c'est une fois que le, le terrain est mis en réserve euh, de trouver d'autres bailleurs de fonds qui vont contribuer ou euh, d'aller chercher des, des, euh, des prêts pour euh, acheter et faire l'acquisition du site pour que ça puisse revenir à la communauté.
0: La Ville de Montréal dispose d'un autre outil réglementaire pour s'assurer que les développements immobiliers n'accélèrent pas la gentrification, soit le Règlement pour une métropole mixte, ou le Règlement 20-20-20, comme on l'appelle parfois. Depuis l'entrée en vigueur de ce règlement en avril 2021, les promoteurs sont tenus d'inclure dans leurs projets un certain pourcentage, autour de 20%, de logements sociaux, de logements abordables et de logements de trois chambres ou plus. Par logement abordable, on parle de logements qui sont offerts à 10 sous le prix du marché. Mais bon, toutes les personnes que j'ai questionnées à ce sujet dans le cadre de ce balado m'ont répondu à peu près la même chose. C'est un bon premier pas, mais c'est loin d'être suffisant. Les promoteurs peuvent, par exemple, payer un montant au lieu de construire les logements en question. Et puis, il y a différentes exceptions auxquelles on peut faire appel et qui permettent de contourner en quelque sorte le règlement. En fait, il faut combiner ce règlement-là avec d'autres stratégies, dont la négociation en amont des projets avec les promoteurs. Quand il y a des gros projets de développement immobilier qui atterrissent dans les quartiers, les tables de quartier peuvent mobiliser la communauté et l'amener à identifier ses besoins et à nommer ses attentes. François Bergeron, de la CDC Centre-Sud, m'en a parlé.
1: La population a des outils. Quand le promoteur va demander une dérogation, pour contrevenir au plan d'urbanisme, bien ça se monnaie. Là, présentement, ceux qui le monnaient, c'est la Ville de Montréal, l'arrondissement, le service d'urbanisme, va dire Ok, tu as besoin de trois étages de plus, ok, aménage-nous un petit parc à côté. Euh, moi, je pense que la communauté elle pourrait dire Ça te prend trois étages de plus, bien je m'excuse, mais ta contribution, ça sera pas un petit parc à côté. Elle va être beaucoup plus significative que ça, ta contribution. Parce que tes trois étages, ils vont te rapporter. Un million chaque, mettons. Ça, ça fait 3 millions de plus. Bon, on pense que tu pourrais investir plus qu'un petit, petit carré de pelouse en bas.
0: On peut donc négocier jusqu'à un certain point des retombées positives pour le quartier. Il y a moyen d'établir un dialogue et de faire des gains. La communauté peut, par exemple, demander qu'on lui cède un bâtiment, comme dans le cas du bâtiment 7. Ce bâtiment, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, il est situé sur les anciens terrains du CN, près du secteur Bridge-Bonaventure, et a été cédé à la communauté en 2012 après une longue bataille citoyenne. C'est vraiment fascinant tout ce que le collectif à nous a fait de ce bâtiment, qui est devenu un centre autogéré par la communauté. On y retrouve entre autres une épicerie solidaire, une microbrasserie et des ateliers de réparation et de création. Mais pour l'instant, intéressons-nous surtout à ce qu'il a fallu faire pour obtenir ce bâtiment. Ça a été une grande victoire pour la population, mais
3: Karine nous rappelle qu'on n'a pas tout gagné dans cette négociation. Ça nous a pris 12 ans, 12 ans de mobilisation euh, sur les anciens terrains du CN pour aboutir à ce qu'on a aujourd'hui. On a commencé en 2003, on est aujourd'hui en 2021. Donc, à force de beaucoup, beaucoup, beaucoup de mobilisation euh, dans la rue, de rapports de force avec le promoteur, euh, d'associations entre les groupes communautaires, les groupes de la culture, euh, les anarchistes dans notre quartier, etc., on a réussi à extraire ou à <rire> le fameux bâtiment 7, euh, mais en échange de tout un développement. C'est-à-dire que le, le groupe MAC, va faire 800 condos sur euh, les anciens terrains du CN vous les donnez 15 de logements sociaux, on, on a bataillé, on n'a pas lâché jusqu'à ce qu'on ait 25 de logements sociaux. Donc oui, le collectif 7 Anneaux a réussi à mettre la main sur le bâtiment 7 euh, et à faire en sorte qu'au moins un des bâtiments, des, euh, euh, des anciens bâtiments du CN soit réapproprié par la population. Sinon, tout aurait été rasé pour faire de la place à du condo. Là, ce que Karine, François et Shannon nous disent,
0: c'est que la revitalisation des quartiers, c'est tant mieux, mais pas n'importe comment, et pas sans une collaboration étroite avec la communauté. Ce
3: qu'on dit avec la table Action-Gardien euh, depuis ces années-là, c'est que oui, bien sûr, les quartiers centraux doivent se revitaliser, se requalifier, mais la revitalisation, elle ne doit pas avoir comme conséquence d'exclure. Euh, une partie de la population qui est déjà la plus fragilisée, elle doit au contraire euh, se faire dans la perspective d'améliorer les conditions et la qualité de vie euh, pour ces populations qui habitent déjà dans le quartier. Il faut arrêter de penser
0: que les communautés qui luttent contre la gentrification veulent se maintenir dans le statu quo et ne pas voir leur quartier s'améliorer. Il n'y a rien de plus faux. Action Gardien et Solidarité Saint-Henri posent une question essentielle à travers leurs projets respectifs. À qui elle est? la ville, et au nom de quels intérêts elle se développe. C'est une autre vision de développement qu'on propose, une vision qui est moins orientée sur les intérêts privés que sur le bien-être de la population. Mais quand on ne jouit pas de moyens financiers aussi gigantesques que les promoteurs, c'est pas toujours évident de la faire connaître.
1: Un promoteur qui décide de jouer les gros bras, il peut, avec juste l'argent qu'il a, faire taire plusieurs personnes. Comment on peut développer des stratégies pour que ce promoteur immobilier-là, au lieu de venir imposer sa vision, vienne la partager avec la communauté puis le cas échéant, vienne modifier sa perception aussi ou son implication dans la communauté. Ça se fait ça se fait à, à long terme, ce n'est pas quelque chose qui se fait rapidement, c'est changer des positions. Une, un de nos projets, justement, de discussion avec ces grands promoteurs-là, c'est de, de se dire, si on est capable de communiquer avec eux, on va mieux comprendre c'est quoi la finalité de leurs actions, puis ils vont mieux comprendre c'est quoi nos besoins aussi, puis peut-être qu'on sera capable de trouver des terrains d'entente. Parce que ces gens-là, ils ne font pas du flip, là. Ils viennent euh, quand ils vont investir ces sommes-là dans, dans un secteur, des grands montants d'argent. On sait qu'ils vont être là pour 25, 30, 40, 50 ans. Euh, quand tu as un nouveau voisin, là, à côté de chez vous, la meilleure stratégie, c'est de bien t'entendre avec, parce que tu ne sais pas combien de temps il va rester à côté de chez vous. Fait qu'au lieu de commencer une chicane, t'es peut-être de commencer une discussion. Fait que c'est un peu la posture. Moi, quand j'en parle, là, je parle plus de la posture qu'il faut qu'on aille.
0: Changer la posture. Renverser la façon de faire du développement. Faire les choix qui s'imposent. C'est ça, au fond, le nerf de la guerre. Il faut carrément changer notre perception de ce que devrait être un milieu de vie. Et ça, c'est tout un défi pour les tables de quartier. Et leur principal outil pour faire ça, c'est la concertation parce que leur expertise, au fond, c'est d'amener des personnes et des organisations avec des intérêts parfois complètement différents, comme les promoteurs immobiliers et les organismes communautaires, à dialoguer, à travailler ensemble. Elles font ça au quotidien. C'est leur travail de créer des ponts et d'entretenir un climat de confiance qui propice à la collaboration.
1: On est un peu les gardiens du sentier, puis c'est un peu le rôle qu'on a à jouer à un certain moment donné. Puis des fois, ça passe par-dessus même nos, nos intérêts personnels, là, notre volonté ou nos valeurs personnelles. Des fois, il faut passer un peu, les, les comprimer un peu pour permettre à ce qu'un débat se fasse, qu'une qu discussion ait lieu. C'est plus facile de discuter en personnes qui ont toute la même idée, mais avec du monde qui ont des points de vue différents ou des, des objectifs différents à atteindre. Là, c'est plus difficile. Mais c'est encore plus... Quand tu réussis à le faire, c'est probablement là que tu as les meilleurs résultats.
0: Les tables de quartier, elles sont aussi les gardiennes de la vitalité et de la solidarité dans le quartier. C'est pourquoi leur rôle est aussi important autour des sites en développement. Parce qu'un secteur en développement qui n'est pas réfléchi avec la communauté peut à tout jamais altérer son tissu social.
4: Plusieurs familles qui habitent dans le quartier depuis des générations. Donc, c'est vraiment comme un petit village. Et c'est ça l'esprit de notre quartier. C'est le, le petit village en plein milieu de, du centre-ville presque. Um, mais avec la gentrification on voit que euh, cet, cet esprit du quartier euh, transforme le, les batailles comme le bataille pour l'usine de, de la Montagne ça peut ça peut sembler comme euh, mais on veut juste des logements sociaux là bas mais c'est pas vrai on veut quelque chose qui va contribuer à reconstruire l'esprit du quartier pour que on peut euh, on peut dire nous ce quartier nous appartient et on peut même le développer, euh, nous-mêmes, par et pour nous. Et ça, ça euh, c'est alors un geste qui, euh, qui vise à, à, re, à redonner un sens à, le, à la vie du quartier.
0: Avant de travailler à la Coalition montréalaise d'étapes de quartier, j'avais absolument aucune idée de ce qui se passait avec les terrains ou les bâtiments abandonnés dans la ville, les friches industrielles par exemple. Je ne savais pas que moi, en tant que citoyenne, j'avais le droit de me prononcer sur leur avenir. On a le droit de réclamer un développement plus humain pour notre ville. Moi, en tout cas, ça me donne de l'espoir. Et j'espère que ça vous en donne aussi. Il y a tout un aspect de la gentrification dont on n'a pas parlé au cours de cet épisode et sur lequel il est beaucoup plus difficile d'intervenir. Les grands projets des promoteurs, c'est la portion visible de la gentrification. Mais elle peut être vraiment plus sournoise quand elle est portée par les petits propriétaires. Tout le phénomène des rénovictions, les logements qu'on n'entretient pas et qu'on laisse devenir insalubres jusqu'à être forcé d'en expulser les locataires, les flips. On peut négocier avec les promoteurs en amont. Ils ont souvent plus à gagner d'ailleurs à faire des projets qui sont socialement acceptables. Mais c'est pas mal plus difficile de le faire avec l'ensemble des propriétaires malveillants. Et puis, il y a cette question que vous vous posez peut-être. Y a des gens qui sont prêts à payer des prix fous pour acheter des maisons ou pour louer des logements, Ben, il est où le problème? Mais ben, Le danger, c'est l'effet domino. Si on ne fait rien, dès maintenant, si on continue de considérer l'habitation comme un bien financier plutôt que comme un droit fondamental, ben, Montréal sera bientôt plus accessible du tout. Elle deviendra comme tant d'autres grandes villes du monde où seuls les plus fortunés peuvent vivre. On est capable de faire mieux que ça. Ce qu'on souhaite, au fond, c'est d'en arriver à une véritable mixité sociale dans nos quartiers. Que des personnes ayant des profils socio-économiques et culturels différents se partagent harmonieusement l'espace et que tout le monde s'y sente chez soi. Comment favoriser la cohabitation dans nos quartiers? On en parle dans le prochain épisode d'Esprit de quartier.